इस चीज को बयान करती है कि ये रहमान कौन है रब कौन है जिसने इंसान को बनाया है जिसने कुरान को उतारा है जिसने इंसान को कुरान सिखाया है जिसने आसमान को बुलंद किया है और जगह-जगह रब ताला ने कहा कि तुम रब की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे ये तरह से बयान इसलिए हुआ कि रहमान पर सवाल उठाया गया था कि रहमान कौन है तो उसके जवाब में रब ताला ने बयान किया कि रहमान वो है जिसने ये सब काम किए जिसने तुम्हें तकलीफ किया जिसने तुम्हें तुम पर कुरान उतारा जिसने तुम्हें कुरान सिखाया जिसने ये आसमान और जमीन कायम किए जो मशरक व मगरिब का रब है क्योंकि कुफार मक्का को अपनी फसाद और बलागत पर बड़ा फखर रहा है तो रब ताला ने उनकी फसाद और बलागत इस सूरा में अंदाजे बयान बड़ा शायराना अपनाया है अगर हम इसको जरा सी लय के साथ पढ़ें तो लगता यूं है कि जैसे बहुत ही आला दर्जे की शायरी को हम पढ़ रहे हैं कि वो उसमें रदीफ काफिया बहर इसका सबका ख्याल रखा गया है ये इस सूरा की एक बड़ी खूबी है और सूरतों में भी एक कैफियत मौजूद है लेकिन जब हम सूरह रहमान को पढ़ते हैं तो वहां शायरी की बहुत सी असनाफ दिखाई देती इस सूरा की इब्तिदार रहमान से इस वजह से हुई इसमें दूसरा लफ्ज इस्तेमाल जो हुआ और रहमान के बाद वो अल्लामा है और उसके साथ ही कुरान तीसरे लफ्ज के तौर पे आया क्योंकि रब अपने बारे में ये बता रहा है कि रहमान है कौन जिसको तुम जानना चाहते हो रहमान कौन तो वो मैं हूं जिसने ये सब किया तमाम आगे तफसील बयान हुई तो चूंकि नेमतों का जिक्र किया अल्लाह ने तो सबसे बड़ी नेमत को सबसे पहले बयान किया अल्लाह ताला ने कि मैंने इंसान को कुरान की तालीम दी है आज भी जमाना मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम तलावत कलाम पाक पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते उसकी बजाय हमारी तवज्जो वजाइफ और दूसरे जिक्र अस्कार पर रहती है लेकिन यहां जैसे मैंने किसी नशिस में गुफ्तगू करते हुए अर्ज किया था कि जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने एक मर्तबा ख्वाब में रब्तालक दीदार किया और उस मुलाकात में रब्ताला ने ख्वाब में ही जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से फरमाया कि अहमद बोलो क्या मांगते हो तो जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अर्ज किया कि या बारी ताला खुद तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता बता दे कोई ऐसा आसान रास्ता जिसके जरिए रब तक पहुंचा जा सके तो रब ताला ने उसके जवाब में कहा कि फिर कुरान पाक की तलावत का सृष्टि किया करो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कुरान पाक की तलावत से दूर रहते हैं लोगों से मुलाकात जब होती है तो 
बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कोई वजीफा दे दें पढ़ने को कोई जिक्र दे दें पढ़ने को जब उनसे ये कहा जाता है कि आप बजाय वजाइफ पढ़ने के कुरान पाक की तलावत कर लिया कीजिए तो जवाब इनवेरिएबली इस टाइम यही आएगा कि वो तो ठीक है लेकिन आप कोई वजीफा बताइए तो उस वक्त दुख होता है इस बात पर कि हम लोग ज़हनी तौर पर किस तरह से मुतासिर हैं उन किताबों में जिनमें वजाइफ और आद जिक्र अस्कार ये बयान किए गए हालांकि जब हम तरतीब से कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान की इब्तिदा ही अलफ लाम मीम से हुई है अलफ लाम मीम मजमुआ है तीन हरूफ मक्ताद का और अगर इसका जिक्र एक खास तरीके से किया जाए खास वक्त पर खास तादाद में पढ़ा जाए तो इस का जिक्र करने वाला शख्स वलायत के तीसरे दर्जे पर फाइज हो जाता है यहां किसी नशिस में वलायत के दर्जात का जिक्र हुआ था तो मैंने अर्ज किया था कि वलायत में दस दर्जे हैं तो तीसरे दर्जे पर वलायत मिल जाती है उसे तीसरे दर्जे की वलायत इब्तदाही ऐसे लफ्ज से है कि जिसके पढ़ने से इंसान वलायत के तीसरे दर्जे पर फाइज हो जाता है फिर कुरान पाकी में वो तीन सूरतें मौजूद हैं जिनमें इसमें आजम मौजूद है मुख्तलिफ हरूफ मक्तात का जिक्र उसमें आया है उसको बयान किया गया है तो जब हम उन हरूफ मक्तात को पढ़ते हुए गुजरते हैं तो उसकी बरकत हमें मिल जाती है और हरूफ मक्तात में वो भी हैं हरूफ हैं जिनके पढ़ने से रिस्क खुलता है जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला उनकी बरकत से इंसान को वो कुवत अता कर देता है या वो सलाहियत बख्श देता है रब ताला कि अगर उसको पढ़ के किसी पर फूंक दिया जाए तो बीमार को शिफा हो जाती है और अगर ज्यादा कसरत से उसे पढ़ता रहा बंदा तो उस मकाम पर भी आता है कि अगर इंसान सिर्फ देख ही ले किसी बीमार की तरफ तो उसे शिफा अल्लाह ता फरमाता और उससे अगला मकाम भी आ जाता है कि जिस कमरे में वो शख्स बैठा है अगर कोई आदमी ऐसा आ गया जिसके सर में दर्द है बुखार है जिस्म में दर्द है कहीं तो उस कमरे में दाखिल होते ही बुखार भी जाता रहता है और दर्दें भी जाती रहती हैं ये सब उस वर्द का है वो हरूफ मक्तात हैं इल्म मिलता है हरूफ मक्तात में ऐसा ही खर्फ है जिसको पढ़ने से बहुत ही आला दर्जे का इल्म अल्लाह अता फरमा देता है तो जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं तो हम इन तमाम हरूफ को भी पढ़ते हैं और उन सब की बरकत हमें मिलती है उसके अलावा फिर सूरतों की फजीलत है उन तमाम फजाइल से बहरावर हो जाते हैं 
जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं लेकिन हमारे यहां रफ्ता रफ्ता ये चीज कम होती गई है कि कुरान पाक की तलावत का सत्संग की जाए उसकी जगह मुख्तलिफ वजाइफ ने और औराद ने ले ली बात ये हो रही थी सूरह रहमान में कि इसकी जो इब्तदाई आयत हैं उसमें एक रब्तालनी इब्तदाही और रहमान से की फिर सबसे बड़ी नेमत का जिक्र सबसे पहले फरमाया कि हमने इंसानों को कुरान का इल्म عطا किया यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंसान का तो مختلف حضرات نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ انسان سے مراد کوئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان اس کا مقاتب ہے کچھ علماء نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے لیکن جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ پانی پتی صاحب اور اسی طرح کے اور بڑے جید علماء جو گزرے اپنے وقت کے صاحب علم گزرے بمائے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو ان کی ایک متفقہ رائے یہ ہے کہ انسان جس کو سمبولیکلی بیان کیا گیا ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے और ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा करीने कयास लगती है इसलिए कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे फिर कुरान हम तक पहुंचा तालीम कुरान की वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी तो ये बात ज्यादा करीने कयास है कि इंसान सिमराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात औलिया کرام ये कहते हैं कि आप मुजस्मे कुरान हैं ये भी सिंबॉलिकली कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी में कोई फेल ऐसा नहीं जो कुरान के मुताबिक ना हो जो शरीयत के मुताबिक ना हो जो अल्लाह के احکامات کے مطابق نہ ہو تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی قرآن کے مطابق ڈھالی تھی تو اس وجہ سے لوگ اولی اکرام خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم قرآن یہ چلتا پھرتا قرآن کہتی ہیں اس سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور میں فرما دی وہ لفظ استعمال کیا رب نے میزان کا اسے ترتیب سے تمہیں ایکسپلین کر دوں گا نیکس سنڈے کہ ہر آیت کی تفسیر بیان کر دوں گا اگرچہ میں علم لے تفسیر صرف علم تفسیر ہی کسی قسم کا بھی علم میں حاصل نہیں کر سکا آج تک میں امی کا امی ہی پھرتا ہوں علم میرے قریب سے بھی نہیں گزرا کہیں لیکن بہرحال جو کچھ بھی میں عرض کر سکا آپ کے خدمت میں ترتیب سے ہر آیت کی تفسیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میں احاطہ کرنا چاہتا تھا اس صورت کو 
उस रंग में कि जहां इसके सैलिएंट पॉइंट्स हैं उसका आयत हम पहले कर लें क्योंकि जब फिर आयत की जब तर्तीबवार तफसीर बयान होगी तो हमें सहूलत हो जाएगी उन सैलिएंट पॉइंट्स पर जोर देने पर और उनको समझने पर कि वो अल्फाज इसमें आए क्यों इसमें एक लफ्ज और जो बड़ा अहम है वो मीजान है मीजान के बारे में भी मुख्तलिफ उलमा ने उसको तराजू से तशबी दी है नापतोल से तशबी दी है यहां किसी जमाने में गुफ्तगू के दौरान शायद एक अर्ज की थी मैंने कि कुरान के एक मायने तो वो हैं जो जाहिर हैं जो लिखे हुए होते हैं जिनको हम सब पढ़ते हैं कहा यह जाता है कि कुरान पाक के उन जाहिरी मायनों के अलावा 10 मायने और भी हैं मखफी है जो वली अल्लाह जिस दर्जे पर वो फाइज होता है जैसे अभी मैं तीसरा दर्जा अर्ज कर रहा था तो वो उसी दर्जे के मायनों से वाकिफ होता है वो मायने उस पर खुल जाते हैं जो असाब में से मिलते हैं अक्सर बेशतर मैं उनसे एक बात अर्ज किया करता हूं कि कुरान पाक की तलावत का सच से करें तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ترجمے سے پڑھ لیا کریں تو میری عرض تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ تلاوت کر لیجئے پھر ترجمے سے پڑھ لیجئے یہ جو تلاوت کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ پہلے تلاوت کر لیجئے پھر ترجمے سے پڑھ لیجئے قرآن پاک کا ایک موجزہ بہت کمال کا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو بار بار پڑھتے ہیں तो इसके मायने खुद ही समझ में आने लगते हैं इसके मायने आया होने लगते हैं तो जो कोई वलीअल्लाह जिस दर्जे पर फाइज है वो उसी दर्जे के मायनों तक जा पहुंचेगा शर्त ये है कि तलावत बार-बार की जाए इसकी जो लफ्ज मीजान इस्तेमाल हुआ है उलमा کرام نے اسے ترازو سے تشبیح دی ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں اور چیزیں تخلیق کیں تو ترازو بھی تخلیق کیا اور رب تعالی نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم تولتے وقت اس میں کمی نہ کریں ڈنڈی نہ ماریں لیکن اولیاء کرام کی तफसीर इस लफ्ज के बारे में ये जाहिरी मायने तो हैं उसके उसको अलीकराम भी मानते हैं तराजू के ترجمے کو اس لیے کہ درست ہے وہ لیکن अलीकराम کا کہنا یہ ہے کہ لفظ ترازو زمائنی ہے ظاہری معنوں میں تو یہ آیا تولنے کے معنوں میں ایسا انسٹرومنٹ جو تولنے کے لیے استعمال ہو ترازو और जो कमी बेशी की तलकीन की गई है वो जाहिरी मायनों में बिल्कुल दुरुस्त उसी तरह है जैसे उलेमा کرام نے اس کی تفسیر بیان کی کہ تولتے وقت اس میں کبھی نہ کی جائے اور اس کی اپنی برکات ہیں جو میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان بزنس کر رہا ہے تو تول میں اگر کمی نہیں کرتا تو اس کی برکات کیا ہیں میں ابھی عرض کر دیتا ہوں لیکن جو علی اکرام کا کہنا ہے اس میں 
वो तराजू से मुराद बैलेंस की सूरत में लेते हैं मिजान को बैलेंस के मायने में लेते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैंने एक तवाजुन पैदा किया है उसको अलीकराम का कहना ये है कि रब ये कह रहा है कि इस कायनात को मैंने एक बैलेंस पर कायम किया है डेलिकेट बैलेंस पर कायम है ये कायनात और उसी डेलिकेट बैलेंस पर ही कायनात चल रही है तो इंसान को तलकीन की है रब ताला ने कि वो अपनी डीलिंग्स जो दूसरों के साथ हैं उसके अंदर एक तवाजुन को कायम रखें और दूसरों के साथ डील करते वक्त उनका कोई हक अपने जिम्मे न रखें किसी के साथ ज्यादती न करें तवाजुन पर डेलिकेट बैलेंस पर ही अपने ताल्लुकात को रखिए दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्शन के लिए और एमाल के सिलसिले में रब तालन तवाजुन का कहा ही औलियाक्राम की तशरी है उस लफ्ज मीजान के बारे में ये दोनों ही मायने दुरुस्त हैं दोनों ही तशीहात दुरुस्त हैं जाहरी मानों में वो तराजू रब तालने कारोबार करने के मामले में लोगों के साथ डील करने के बारे में कमी से मना किया है लेकिन जो पोशीदा मायने हैं जिसको अलीकराम बयान करती हैं वो ज्यादा अहम है अपनी जगह कि जब हम लोगों के साथ डील करते हैं तो हम दूसरे को उसके हक से जरा ज्यादा अदा कर दें मर्द हजरात खवातीन के साथ पेपना ज्यादती करते हैं और उस पर मुस्तदाद यह है कि हम उसे मानते भी नहीं कि हम खवातीन के हकूक अदा करने में बहुत ज्यादती कर जाती हैं वो नहीं देते हम उन्हें तलाक को अल्लाह ताला ने हलाल चीजों में सबसे बुरा जाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मर्दों को तलकीन यही की है कि तलाक को हतुल वसा अवॉइड किया जाए लेकिन अगर ये बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल हो जाए तलाक देने के अलावा कोई चारा ही ना रहे तो खवातीन के साथ जिस किस्म के सलूक का हुक्म हुआ कि जो उनका ड्यू है उससे ज्यादा दे दिया जाए उनसे आसन तरीके से अलहदा हुआ जाए ये बुनियादी चीज ये है कि बीवियों से अगर अलहदा होना पड़ जाए उनको डाइवोर्स करना पड़ जाए तो बहुत आसन तरीके से उन्हें फारिग किया जाए हम लोग बदकिस्मती से इल्जाम लगा देते हैं बीवियों पर बहुत बड़ी असबियत है ये नहीं करना चाहिए बल्कि अगर खुदा ना खासा बीवी से कहीं कोई गलती ऐसी मॉरल गलती हो गई है उसके पांव स्लिप कर गया कहीं तो मुनासिब यह है कि उसे छुपा लिया जाए दूसरों के इल्म में न लाया जाए किसी और बहाने से तलाक दे दी जाए उस ऐप को छुपा दें आया ना करें यह आसन तरीका है और इतनी खूबसूरती से छोड़ दें कि ना तो सख्त बयानी की जाए ना गालम गलोच की जाए न उस पर इल्जाम लगाए जाए बल्कि इंतहाई आजिजी और नरमी के साथ 
कह दिया जाए मेरा ख्याल है बीबी अब मामलात इस मकाम को आ गए हैं कि जहां आपका मेरे साथ रहना शायद आपके हक में बेहतर ना हो है तो सख्त फैसला लेकिन मेरे ख्याल में आप अगर मुझसे इलहदी इख्तियार कर ली जितने आजाना और जितने नरम अल्फाज में हम वाइफ को कन्वे कर सकें ये फैसला उतना ही रब ताला के अहकामत के मुताबिक हो जाएगा और फिर अलहदा करते वक्त हम लोग आमतौर पर हक मार लेते हैं बीवियों का जबकि अल्लाह ताला तो उनके हक से ज्यादा देने को कहता है उनको इतना वाफिर दे दिया जाए कि जब तक कि उनके जिंदगी गुजारने को कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं हो जाता वो खुश हसलूबी से अपनी जिंदगी गुजार ले तो ये तराजू जो है उलेमा कराम तो तोलने के मानों में उसको बयान करते हैं दुरुस्त है बिल्कुल उस पर कोई गलती नहीं बल्कि उलेमा साहिब इल्म लोग हैं हमारे मुकाबले पे कहीं ज्यादा इल्म जानते हैं तो उनकी तशहीद बिल्कुल दुरुस्त ऑफिसर लेकिन वली अल्लाह उसके पोशीदा मायनों पर जोर देता है कि हमारे रवैये ऐसे हों दूसरों के साथ कि उनके हकूक से कुछ ज्यादा ही हम देते रहें ताकि किसी के साथ ज्यादती न होने पाए तो ये सूरह इस लिहाज से अपनी नबीयत की एक है कि रब तआला ने जहां ये बयान किया कि रहमान कौन है रहमान वो है जिसने ये सब किया वहां कुरान को सबसे पहले बयान किया है फिर मिजान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तवाजुन का मिजान के मानों में उर्दू में उसको हम तराजू से ताबीर करते हैं लेकिन दर हकीकत उसके जो छुपे वो मायने हैं वो एक डेलिकेट बैलेंस के हैं जो हमें कायम रखना है हर हर लिहाज से कि इबादत और दुनिया को जब लेकर हम इकट्ठा चलें तो एक डेलिकेट बैलेंस हमारे हम कायम कर लें कि इबादत से मुतालिक जो फरائض हैं वो भी खुश असलूबी से हम अदा कर दें जो दुनियादारी हमें निभानी है जो हम पर लोगों के हक हैं वालदैन का हक है हमारी इमीडिएट फैमिली का हम पर हक है रिश्तेदारों का है दोस्तों का है पड़ोसियों का है हम वतनों का है वो हक हम इस खूबसूरती से अदा कर दें कि इबादत में और दुनियादारी में एक तवाजुन कायम हो जाए जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में दिखाई देता है उसके साथ ही साथ लोगों के साथ जो इंटरेक्शन में हम आती हैं तो वहां ऐसा बैलेंस कायम हो कि उस तराजू का पलड़ा लोगों के लिए जरा झुकता हुआ रह जाए हम अपने हकूक थोड़े से फोरगो कर दें अपने जो ड्यू है उसको थोड़ा सा फोरगो कर दें और दूसरों का ड्यू जो हमारी तरफ है वो हम थोड़ा सा ज्यादा अदा कर दें तो ये तवाजुन जो है दीन और दुनिया के درمیان भी और लोगों के साथ इंटरेक्शन करते वक्त भी मीजान से ताबीर वो की गई है एक और जगह फौज दौर पे जो इसके बाद अल्लाह ने बयान किया कि 
रहमान वो है जिसने आसमान को बुलंद किया इथिस्ट उस जमाने में 1400 साल पहले भी मौजूद थे वो मुआज़ल्ला इसको تسلیم ही नहीं करते मादा प्रस्त कि कायनात किसी ने तखलीक की है अल्लाह ताला माफ फरमाए इन अल्फाज के लिए मुझे उनका कहना यह है कि मादे में हलजल पैदा हुई और उसके नतीजे में एक बिग बैंग हुआ और कायनात तखलीक हो गई रब ताला ने उसको फॉर्म बयान किया कि यह आसमान मैंने बुलंद किया है इसमें मैं वो अल्फाज कर रहा हूं जिसके मायनों के बारे में थोड़ा सा भाम है या जिसकी तशरी होना जरूरी है आयत की तफसीर नहीं मैं बयान कर रहा आयत की तफसीर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से तर्तीब से अर्ज करूंगा दो लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल हुए शजर और नजम इसी सूरा में गलबन आयत नंबर 6 में ये दो अल्फाज इकट्ठे आए शजर तो बड़ी सिंपल सादा सामने की बात है शजर उस दख्त को कहा जाता है जो तनेदार होता है इसमें तना होता है नजम के दो मायने अरबी में इस्तेमाल होते हैं एक मायने तो कॉमन है सितारे को हम अरबी में नजम कहते हैं लेकिन अरबी ही में ऐसे पौधे जिनके तने नहीं हैं बेले हैं वो सिर्फ टहनियां हैं उन टहनियों ही के साथ वो कायम है तो ऐसे पौधे जिसका तना ना हो उसको अरबी में नजम कहते हैं उसको भी नजम कहते हैं तो अल्लाह ताला ने इन दोनों किस्म के पौधों का जिक्र इस सूरह में किया हुआ है शजर और नजम और नजम को दूसरे मायनों में भी इसी सूरह में जब आयत को पढ़ते हैं तो उन आयत के कॉन्टेक्स्ट में नजम दोहरे मायनों में इकट्ठा ही ले लिया जाएगा ऐसे पौधे जिनके तने नहीं और सितारे आयत की इंशाल्लाह ताला मैं तर्तीब बार तशरी कर दूंगा नेक्स्ट संडे से और अगर इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ लीजिए वालेकुम अस्सलाम रोशनी किस कॉन्टेक्स्ट में असल में ये सूरा जैसे मैंने अर्ज किया कि इस सूरा के पीछे जो बैकग्राउंड है इसकी नज़ूल की वो तो वही है कि जो कुफार ने अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ने के बाद रहमान के बारे में मौजूदा क्वेश्चन किया तो इसका इस सूरत में जिनको खताब किया गया उसका ताल्लुक वो इसी जमीन से था इसी रूए जमीन पर इस रूए जमीन पर दो मखलूकात ऐसी हैं जो अपना ब्रेन यूज करती हैं अप्लाई करती हैं अपना माइंड 
इंसान और जिन तो ये दोनों को इसलिए इसमें मखातब कर लिया गया अदरवाइज ये जुबानी नहीं है उसका मखातब इंसान और जिन दोनों ही हैं क्योंकि वो इस रूए जमीन पर बसते हैं वालेकुम अस्सलाम सूरह रहमान में एक सवाल किया गया है कि तुम अल्लाह की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे वहां वो लोग मुखातिब हैं इस एक जुमले से कि तुम अल्लाह की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे जो अल्लाह को माज अल्लाह क्वेश्चन करते हैं तो रब उन्हें कहता है कि मैं वो रहमान हूं जिसने ये पैदा किया है जिसने ये पैदा किया जो इसका मालिक है जो इसका मालिक है हर जगह वो कहता है तुम जैसे रबुल मशरकैन वल मगरबैन तो साथ ही उसने कहा कि तुम अल्लाह की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे एक तो वो इंसान है जो अल्लाह की नेमतों को मुआज अल्लाह झुटलाता है और इंसानों की एक वो किस्म है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करती हैं उस सूरह का ताल्लुक चूंकि उन लोगों से है जो सीधे रास्ते पर चले जो दुआई अकलमात हैं या अल्लाह हमें वो उन लोगों का रास्ता दिखा दे जो सीधे रास्ते पर चले ये मफूम है उसका लफ्जी ترجمہ نہیں तो जो सीधे रास्ते पर चले वो वो लोग थे जिन्होंने रब को रब जाना पहचाना नहीं रब को रब जाना और रब को रब जानेगा उस वक्त इंसान उस वक्त उसको रब तस्लीम करेगा जब उसको पहचान लेगा तो वो लोग जिन्होंने रब को पहचाना और फिर उसको अपना रब मान लिया अपना रब जान लिया तो ये वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जब किसी शख्स को ये ادراک होने लगे कि मेरा रब कितना अजीम है कितना बड़ा है उसने मुझे किस-किस रंग में पाला है किस-किस रंग में नवाजा है किस-किस रंग में अनायात की है मेरे ऊपर तो उसके अंदर जज्बा तशक्कुर बेदार होता है दुनियावी लिहाज से अगर हम देखें तो अगर हमें कभी यह पता चल जाए कि फलां शख्स हमारे लिए इतना मेहरबान है फलां शख्स ने हमारे लिए यह यह किया और फलां शख्स इस तरह हमें नवाजता है तो उसके लिए हमारे दिल में जज्बा तशक्कुर पैदा होता है और जब जज्बा तशक्कुर पैदा होता है तो हम लोगों के درمیان उसका जिक्र करते हैं बहुत अच्छे अल्फाज में तो इसी तरह रब तआला को जब हम ये जान लेते हैं कि रब तआला कितना बड़ा है और रब तआला ने हमें किस किस तरह से नवाजा है हमारी तमाम तर कोताहियों के बावजूद रब तआला हमें कहां तक अता करता है हमें किस तरह पालता है तो हमारे दिल में उसके लिए जज्बा है तो शुक्र पैदा होता है और जज्बा तो शुक्र का पहला कदम यह है कि इंसान शुक्रिया अदा करता है تو وہ الحمدللہ سے ابتدا ہوئی ہے اس سورہ کی اور 
आगे जाके उसका जिक्र है उन लोगों का जो सीधे रास्ते पर चले खुद भी इंसान दुआ करता है कि अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक عطا फरमा दे जो सीधे रास्ते पर चलते रहे यही वजह है जो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान अल्लाह ताला की عطا करदा नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है तो उस सबसे बड़ी नेमत की इब्तिदा ही रब ने अल्हम्दुलिल्लाह से की है इसलिए कि नेमत ही इतनी बड़ी है कि उसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह ही से होनी चाहिए थी कि ये अपने अंदर समोए हुए है दुनिया भर के तमाम आलूम को जिंदगी बसर करने के उस मैजिक वर्ड को समोए हुए अपने अंदर कि जिस पर अमल करने के बाद आखिरत की जिंदगी तो इंसान की समर्थी ही है दुनिया की जिंदगी भी समझ जाती है इसीलिए उसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से है और ये ताल्लुक है सूरह रहमान का सूरह फातिहा के साथ सूरह रहमान के सूरह रहमान के फयूज बरकत बेपना है और जिस चीज के फयूज बरकत बेपना होंगे वो उसी कदर मेहनत भी ज्यादा मांगेगी 11 लाख मर्तबा आपने zakat का पूछा है तो 11 लाख मर्तबा इसे पढ़िए तो इसके आमिल हो जाएंगे आप वालेकुम अस्सलाम देखिए वो तर्तीब है नेमतों के हिसाब से कि अल्लाह ने कुरान का इल्म सिखाया और दूसरा एहसान अल्लाह का ये है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया इसलिए मैंने अभी एक बात अर्ज की थी कि बहुत से उलमा کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو قران میں خلق الانسان کہا گیا وہ انسان بنی نوع انسان سے مراد ہے لیکن امام غزالی جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علامہ پانی پتی صاحب اور اسی طرح اور بہت سے لوگ انہوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ انسان سے مراد اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو جہاں قرآن سب سے بڑی نعمت ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں سب انسانوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ وہ مسلم ہے یا نون مسلم تو اس وجہ سے وہ اس کا بیان قرآن کے فرم بعد انسان کی تخلیق کا بیان آ گیا वालेकुम अस्सलाम रब ताला ने अपनी नेमतों का जो जिक्र किया है 
وہ ایک خاص مخصوص کانٹیکسٹ میں ہے تو یہ نعمتیں نشانی ہی کے معنوں میں استعمال ہوئی ہیں وہاں جہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا علم سکھایا میں نے انسان کو بنایا میں نے ترازو میزان پیدا کیا میں نے آسمان کو بلند کیا مشرق و مغرب کا میں رب ہوں یہ وہ نعمتیں گنوا رہا ہے اور بار بار وہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی یہ دونوں معنوں میں ہی بالکل صحیح ہے جیسے میں آپ سے عرض ابھی کر رہا تھا کہ اس میں وہ الفاظ نجم کا میں نے ذکر کیا میزان کا ذکر کیا انسان کا ذکر کیا تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ زمانی استعمال ہوئے ہیں اس کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں اسی طرح تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اگر جھٹلانے کی جگہ ہم نعمتوں کی جگہ نشانی کو دے دیں تو بات وہیں کی وہیں چلی جائے گی کہ رب تعالیٰ اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں تو وہ دونوں معنوں میں ہی درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی بے شرط زندگی